0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit der bezaubernden Elena Gorges.
1: Oh, dankeschön. Schön. Und natürlich dem bezaubernden Johannes Nichelmann.
0: Ach, es fällt so schwer in diesen Zeiten, nur sowas also zu sagen mit bezaubern, weil eigentlich ist es gar nicht so bezaubernd aktuell oder wie fühlst du dich wie fühlst du dich bezaubernd gehst du durch diesen Sommer in der Bundesrepublik und denkst dir das ist eine gute Zeit da haben wir eine sehr sehr gute Zeit zusammen Sommer 2022 mhm. daran will ich mich mein Leben lang erinnern also ist noch sehr jung der Sommer aber
1: nee der eben nicht Sommer. ja eben nicht also es ist immer so man denkt die ganze Zeit an den Sommer wie er denn gewesen sein könnte und dann denke ich die ganze Zeit dieser heiß Putin warum hat er uns das allen verdorben also, ist es ist tatsächlich auch so, dass seit dem 24. Februar, wenn mich jemand fragt, so wie geht's dir, dann sage ich immer, ja, mir geht's ziemlich gut, so, weil persönlich seit Corona oder so geht's natürlich bergauf. Aber dann immer mit dem Nachsatz, naja, den Umständen entsprechend. Und ähm, weil man sich so ein bisschen auch schämt dafür, wenn man eine gute Zeit haben will, weil das einem doch sehr nahe geht, finde ich, mit dem Krieg gegen die Ukraine.
0: Ja, also. Mir fällt es schwer, das so auszudrücken, weil ich ähm, denke, dass die Leute in der Ukraine oder die aus der Ukraine geflohen sind, dass die einen weitaus schwereren Sommer haben und es uns eigentlich sehr gut geht. Und es seltsam ist, wenn der, wenn der Bundeswirtschaftsminister heute, ist der 16.06. bei uns, äh, wenn der äh, sagt, wir sollen jetzt auf jeden Kilowatt, Stromverbrauch aufpassen und dass solche Messages jetzt aus der Politik kommen, das ist äh, was Besonderes, glaube ich, sowas habe ich noch nie erlebt oder dass davor gewarnt wird, dass das Getreide knapp werden könnte eines Tages und äh, dass nur noch 40 Prozent irgendwie Energie kommen, äh, Gas und so weiter kommen, insoweit betrifft uns das aber in Wirklichkeit, unser Leben ist davon jetzt ja noch nicht so... Also es ist ein Gefühl, was wir haben im Gegensatz zu den Leuten, die das tatsächlich erleben.
1: Ja, aber daher kommt ja genau auch dieses schlechte Gewissen. Ja. Also, unser Leben ist nicht stehen geblieben und man weiß irgendwie nicht so richtig, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Darf ich überhaupt noch Freude empfinden oder ist es sogar meine Pflicht vielleicht den Tag zu genießen und das Beste draus zu machen, weil ich sehe wie vergänglich und kurz alles ist.
0: Hast du das Gefühl, dass du diesen Sommer, diese, diese, diese warmen, tollen Tage jetzt im Juni besonders genießen musst, weil du das Gefühl hast, es könnte, könnte noch ein Zacken schärfer werden oder es könnte überhaupt richtig scharf werden für uns?
1: Ja, manchmal, aber dann weiß ich wieder nicht, wann kippt es eigentlich in die Dekadenz, also wann ist es nur so eine Entschuldigung dafür, dass man eigentlich abschalten möchte, dass man eigentlich müde ist, ähm, dass man nicht, also müde im Sinne von dass man nicht mehr diese Berichterstattung sich angucken will.
0: Ich gucke ja jeden Tag Fernsehnachrichten, tatsächlich wie meine Oma früher. Also mhm. jeden. Also ich mache das, glaube ich heute auch noch. Aber also ich gucke jeden Tag Fernsehnachrichten und war erstaunt, gestern glaube ich, dass die Corona-Nachrichten, dass es auf einmal wieder 90.000 äh, Infektionen am Tag gibt, die nachgewiesen werden, die allein nachgewiesen werden, keiner lässt sich mehr testen, ne? also ist es noch viel, viel größer, ähm, dass das auf Platz 200 war in den Nachrichten. Also ganz weit hinten am Anfang waren die, die Ukraine-Nachrichten und auch diese Bilder aus der Ukraine, sehen aus wie die Bilder von vor zwei Wochen, vor drei Wochen, vor vier Wochen, vor fünf, vor sechs, vor sieben Wochen. Also es ist, gefühlt verändert sich da auch nichts. Es sind jeden Tag die gleichen Nachrichten, jeden Tag die gleichen schrecklichen Meldungen. 100 Tote am Tag, 500 Verletzte am Tag. Und ich weiß gar nicht mehr, am Anfang saß ich wirklich heulen vorm Fernseher. Und inzwischen habe ich das Gefühl, und das ist ja auch, was Annalena Baerbock, die Außenministerin, gesagt hat, dass diese, das Gefühl hat, wir stumpfen irgendwie ab und dass wir davor aufpassen müssen. Ich glaube, das ist jetzt.
1: Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also erstens finde ich es nicht so wie du, äh, dass die äh, Nachrichten immer die gleichen sind. Ich finde, sie werden immer schrecklicher. Ja, am Anfang war da vielleicht noch so ein Nicht-Verstehen, also ein Begreifen-Wollen. Und da war man so wie auf Adrenalin. Und ich glaube, es gab am Anfang auch noch so eine, ich würde es nicht sagen, also wenn man jetzt sagt, wir sind kriegsmüde, dann würde man ja, könnte man ja kritisch sagen, okay, wir waren vorher kriegsfreudig. Nein, auf gar keinen Fall, nur Faschisten sind kriegsfreudig. Aber es gab so eine Energie, so ein Zusammenstehen, so ein Widerstandsgeist, vor allen Dingen in der Ukraine. Das hat mich auch so beeindruckt an den Ukrainern und beeindruckt mich immer noch. Aber ähm, diese Energie muss ja irgendwann, also die flacht einfach irgendwann ab, weil die kann gar nicht über so viele Monate so hoch gehalten werden. Und ich finde es immer noch beeindruckend, wie hoch sie eigentlich noch ist.
0: Es gibt diesen Begriff der Zeitenwende, den Olaf Scholz ein paar Tage nach Beginn des des großen Angriffs der Russen geprägt hat. Und jetzt gibt es diesen Begriff der Kriegsmüdigkeit. Der ja, mir ist das ein bisschen seltsam, ne? Weil also ich. Also natürlich sind wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch mit Russland im Krieg als, als EU- und NATO-Mitgliedsland und so weiter. Aber das Wort Kriegsmüdigkeit finde ich auch, das ist richtig. Ja, es klingt danach, als wenn wir vorher hier. Auf, die, auf, den, auf den Damm gestiegen werden und gesagt hätten, los geht's. So war es ja auf gar keinen Fall.
1: Ja, und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, ob wir überhaupt so ein Wort in den Mund nehmen können, weil wir ja eben nicht direkt unmittelbar im Krieg sind und haben dann gedacht, wir, laden uns, <lacht> Achso, uns okay. wir laden uns jemanden ein. Und zwar Natalia Prihonitska. Sie ist in der Ukraine geboren und äh, lebt seit 18 Jahren in Deutschland und ist also genau zwischen diesen Welten. Sie ist sehr nah dran an den Menschen in der Ukraine, aber sie kennt auch unsere Befindlichkeiten hier in Deutschland und lebt vielleicht selbst in diesem Dilemma, was wir gerade beschrieben haben zwischen ja, äh, diesem Sommer und dem Krieg. Und äh, wir wollten dich mal fragen, Natalia.
0: Herzlich willkommen erstmal.
1: Genau.
2: Hallo, ich freue mich heute dabei sein zu können.
1: Und wir wollten dich fragen, wie erlebst du eigentlich diesen Sommer?
2: Ich habe das Gefühl, dass ich den Sommer nicht erlebe. Dass die Zeit vergeht einfach und wir sind stecken geblieben im Februar. Das ist so mein Empfinden, Alltäglich, das ist auch so interessant, dass ich auch so ähnliche Sachen, unabhängig von meinem Empfinden, gesehen habe von anderen Menschen. Der 24. Februar ist der 24. Mai gleichgesetzt. Also irgendwie diese Zeit vergeht, du bist in so einem Modus, wo du nicht alles andere mitkriegst, weil du ständig im Arbeitsmodus bist. Entweder arbeitest du, weil du die Arbeit hast, also wo, wo du Geld verdienst alltäglich. Und sonst bist du beschäftigt mit den ehrenamtlichen Sachen, die sehr, sehr divers sein können und sind bei vielen Menschen. Ich glaube, vielen geht es so ähnlich wie mir.
0: Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du dich ehrenamtlich da engagierst von Deutschland aus.
2: Also seitdem ich in Deutschland lebe, versuche ich über die Ukraine so ein bisschen mehr zu erzählen, auch mit den Menschen, mit denen ich in Berührung komme, mit denen ich mich unterhalte. In der Schule waren das Schulvorträge, in der Uni waren das auch Vorträge. Und ähm, für mein Masterstudium kam ich nach Berlin und äh, zurück, weil eigentlich habe ich in Rostock den Bachelor studiert. Und in Berlin haben wir dann 2018 die Initiative für Wissensaustausch, Empowerment und Kultur, verkürzt IWE, gegründet. Das ist unser Verein, das äh, mache ich mit anderen Menschen zusammen. Und seit 2013, 2014 waren wir auch sehr aktiv äh, in der UNI, mhm. und, also kulturelle, politische und bildungspolitische Projekte. Und humanitäre Hilfe natürlich auch.
0: Wenn du jetzt dieses, erst gab es dieses Wort Zeitenwende in Deutschland, jetzt ist das Wort irgendwie Kriegsmüdigkeit auf irgendeine Art und Weise. Wenn in Deutschland darüber diskutiert wird, wie kommt dir das vor? Was ist dein Gefühl dazu?
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass Kriegsmüdigkeit für mich noch kein Begriff jetzt war. Also ich hatte das in den Medien auch nicht so empfunden, wie ihr das jetzt besprochen habt. Die, das Wort Zeitenwende ist natürlich jetzt über die Monate in unseren Köpfen und ich denke, das macht mit uns etwas. Was mir aber noch fehlt und das ist wirklich ein Punkt, der entscheidend ist, ich denke, hinter dem Begriff ähm, Zeitenwende ist keine klare Definition, die das auch schwer macht zu verstehen, was genau gemeint ist und was das Ziel von, von ähm, der Zeitenwende ist. Weil eigentlich könne, könnte sich jeder Mensch so was rein interpretieren mit dem flächendeckenden Angriff Russlands, sollte die, der äh, außenpolitische Kurs geändert werden und auch die Wirtschaftsbeziehungen. Wir können natürlich sagen, dass die Indikatoren für die, für die Zeitenwende sind die verschärften Sanktionen, sind die entscheidenderen Schritte, Dritte. Aber für mich persönlich ist es noch nicht ganz klar, was genau gemeint ist. Die Strategie verstehe ich dahinter nicht so ganz und auch die Reformpläne, die diese Zeitenwende bedeuten, sind für mich nicht klar. Was mir auch nicht ganz
1: klar ist, ist, ob die Menschen diese Zeitenwende jetzt wirklich empfinden und sie einfach teilweise ignorieren, wenn sie gerade mal irgendwie eine gute Zeit haben wollen. Oder einfach noch darauf warten, was jetzt eigentlich kommt. Also dass die, dass die Zeitenwende sich quasi langsam vollzieht. Der nächste Winter wird wahrscheinlich auch nochmal entscheidend werden oder ob sie einfach noch gar nicht in den Köpfen angekommen ist. Wie beobachtest du das?
2: Ja, das ist vielleicht auch so meine, mein Empfinden, was ich beschreibe, dass sowohl in den politischen Statements ist es nicht klar genug für mich, was die Zeitwende genau impliziert, aber auch aus den Gesprächen, dass wir zwar das Wort benutzen und wir sagen, dass wir natürlich unseren Kurs irgendwie ändern möchten, so in Deutschland auch gedanklich, aber ich empfinde das überhaupt nicht, dass da wirklich verstanden wird, was da was da passieren soll, auch in dem Handeln, aber auch für die Menschen. Weil es ist natürlich nicht kleiner zu reden und darf auch nicht kleiner geredet werden. Die Solidarität, die enorme Solidarität der Menschen in Deutschland, die wir sehen und gesehen haben. Aber wenn es wirklich darum geht, also in meinem Verständnis ist die Zeitenwende einfach auch eine ganz konkrete Strategie im außenpolitischen Diskurs und äh, da ist die Entschiedenheit und Klarheit äh, gefordert da hätte ich natürlich bei der Gelegenheit auch die Frage an euch, was ihr unter der Zeitenwende versteht, also was ist das für euch, wie empfindet ihr das? Ja, also ich habe diese Woche
1: tatsächlich gedacht, als dieser Vorstoß vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier kam, da dachte ich, ach, also jetzt unabhängig davon, ob man jetzt für den Pflichtdienst oder nicht ist und wie der ausgestaltet wäre, dachte ich, ach, das ist so ein Indikator dafür. Der
0: hat gefordert, dass, dass äh, junge Leute ein Jahr lang ein Pflichtjahr machen und sich da sozial engagieren, irgendwie für die Gesellschaft was Wertvolles machen.
1: Ja, ja, interessanterweise hat er das gar nicht gesagt. Er hat gar nicht von jungen Menschen gesprochen und er hat auch nicht gesagt, dass es das ein Ja sein muss. Aber er hat einfach nur das Wort Pflichtdienst erwähnt und auf einmal gab es eine riesengroße Abwehr dagegen. Und ich fand allein, dass er diesen Vorstoß gebracht hat, war für mich so ein Zeichen, ah, da bewegt sich mal was, da, da gibt es eine Diskussion vielleicht darum, ob wir so bleiben können als Gesellschaft, wie wir sind oder ob wir vielleicht etwas ändern müssen in Richtung Gemeinsinn oder Pflichtdienst eben und nicht die individuelle Freiheit sozusagen Stärker betonen. Und ähm, ich fand dann diese Abwehrhaltung sowohl der Koalition als auch der so gesamtgesellschaftlich, auch auf Twitter und so fand ich äh, enorm aufschlussreich, dass ich dann dachte, uh, allein schon das Wort ist so ein Reizwort, Pflichtdienst, dass die Zeitenwende womöglich noch gar nicht angekommen ist in den Köpfen der Menschen und sie sich vielleicht auch erhoffen, dass das da alles in der Ukraine bleibt. Also ich meine, natürlich erhofft sich jeder, dass der Krieg nicht in, nach Deutschland kommt, aber dass sie ihren Beitrag nicht leisten wollen. dass dieses Wort Solidarität, was ganz oft am Anfang in den Mund genommen wurde, vielleicht eher so eine oberflächliche Solidarität sein könnte.
0: Aber nur weil man Pflichtdienst das Wort schlecht findet und auch nicht jetzt sich nach Corona, also ich habe es auch schon so verstanden, dass es auf junge Leute gemünzt war, ehrlich gesagt. Dass Leute, die zwei Jahre lang, drei Jahre lang fast jetzt ihr Leben nicht starten können, die nicht raus können, die nicht selbstbestimmt ähm, einfach ihr Leben entdecken können, jetzt keine Lust haben oder das schwierig finden, jetzt noch einen, noch einen Pflichtjahr angehängt zu bekommen und noch mal nicht starten zu können, noch mal ausgebremst zu werden, kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Was aber nicht heißt, dass die Leute sich nicht engagieren wollen, glaube ich, oder nicht solidarisch sind oder, 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 oder. Ich glaube, das schließt sich nicht miteinander aus.
1: Aber man kann doch nicht abstreiten, dass jetzt gerade in der Ukraine sowas wie individuelle Freiheit, Demokratie, ja, Entfaltung verteidigt wird mit dem Leben der Menschen vor Ort. Auf jeden Fall. Und dass, dass man ja vielleicht diese, dieses Austarieren zwischen, ich habe meine individuelle Freiheit und ich leiste meinen Beitrag, irgendwie ein Thema ist. Wie würdest du das sagen, Natalia? Wie würdest du das ausdrücken? Dieses Spannungsfeld zwischen, ich möchte gerne mein Leben so leben, wie ich es möchte, aber wenn es bedroht wird, muss ich mich in den Dienst der Gemeinschaft stellen?
2: Das, finde ich, äh, unterscheidet sich sehr zu Deutschland in der Ukraine, weil in der Ukraine ist es in der Tat so, dass seit dem jetzt äh, flächendeckenden Angriff am 24. Februar ähm, entstand so eine ganze Mobilisierung der Gesellschaft. Dass jeder Mensch, das ist mein Gefühl, ich war auch in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt, jeder Mensch hat geguckt, wie er hilft, hilfreich sein kann. Also ob das jetzt Frauen, junge Frauen, junge Männer sein können, dass jeder irgendwie geguckt hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und das ist so ein ähm, Gemeinschaftsgefühl und auch eigentlich das Verständnis, dass es keinen anderen Weg gibt. Also man ist jetzt in der Lage und Frau das eigene Land zu verteidigen, es geht und ich glaube genau das ist auch so der Punkt, was auch in Deutschland und in der Ukraine die Menschen unterscheidet in dem Verständnis der Situation, dass in der Ukraine verteidigen die Menschen die eigene Freiheit. Und wir in Deutschland haben den Raum und ähm, die Möglichkeit, sich mit der Frage einfach auseinanderzusetzen, nicht einfach, aber aus der, mit der Frage auseinanderzusetzen, was gerade passiert. Und... Ähm, sollte man das machen oder nicht? Und in der Ukraine gibt es die Entscheidung. Alle packen an und gucken, dass die das Land verteidigen. Also soweit ich das äh, beobachte und sehe und auch jetzt, ähm, obwohl natürlich ähm, ist es nicht zu verschweigen, dass Menschen äh, die Energie verlieren, weil die keine Zeit, also es gibt keine Zeit, wo wo man wo man die Energie auftanken kann oder keinen Raum, keine Möglichkeit oder nicht so viele Räume. Und jetzt wird das bewusste, dass ähm, diese Ressourcen sehr nicht endlos sind und äh, gut äh, verteilt werden müssen. Aber ich habe nicht äh, das Wort Kriegsmüdigkeit zum Beispiel in der Ukraine gehört. Das ist etwas, wo ich auch denke, wenn wir darüber diskutieren, müssten wir auch verstehen, oder darüber sprechen, sollten wir auch verstehen, warum wir das machen. Also wa was hat das für ein Ziel? Wo führt uns das hin? Und wo liegt äh, der Fokus äh, in dem Gespräch? Also worüber reden wir? Haben wir das Recht als Menschen Menschen, als einfache Menschen, uns die Zeit zu nehmen, zu sagen, so ich gehe ins Café und nehme mir die zwei Stunden oder ich fahre in Urlaub für drei Wochen. Ähm, reden wir darüber oder reden wir darüber, ähm, was das mit, mit uns macht und was das für Konsequenzen für den russischen Krieg in der Ukraine haben soll? Das ist so meine Frage.
0: Ich glaube, wir reden natürlich, also Elena und ich vor allem aus einer sehr deutschen Perspektive, darüber, dass sich viele Leute gerade hier zulande fragen, wie verhalten wir uns eigentlich aktuell gegenüber diesem Krieg in der Ukraine? Also was machen wir hier in Deutschland? Wie verhalten wir uns? Wie reagieren wir als Gesellschaft darauf, was da passiert? In dem Bewusstsein, dass die Leute in der Ukraine natürlich völlig andere Sorgen haben, da völlig andere Antworten drauf haben. Also ich würde das nicht dauerhaft vergleichen und sagen, aber die machen das so, die machen das so, weil es lässt sich natürlich auf gar keinen Fall vergleichen. Trotzdem, glaube ich, gibt es in, in Deutschland für viele Leute so eine Art Dilemma, dass sie jetzt in diesem Sommer hier stehen, diese, diesen, diesen Krieg an sich vorbeirauschen lassen langsam, wie das bei jedem äh, Ereignis auf der Welt ist, ob es eine Flut ist, ob es Corona ist, ob es sonst was ist. Und dass jetzt aber das Bewusstsein vielleicht in den Kopf kommt, dass hier können wir nicht an uns vorbeirauschen lassen, weil das hier ist nicht irgendwo ganz weit weg, sondern das hat wirklich mit unserem Leben zu tun und zwar massivst. Und es gibt keine Technik, die wir gelernt haben die uns damit umgehen lässt. Weil wir in unserer Medienwelt gelernt haben, das ist schlimm, spenden wir vielleicht was oder machen sonst irgendwas. Unsere Politiker richten das schon. Aber diesmal richten sie es eben nicht, sondern wir als Gesellschaft sind gefragt. Aber wie sollen wir das lösen? Wie? Das ist die große Frage dieses Sommers.
2: Stimme ich dir total zu. Äh, ich denke, dass es auch nicht gut ist, diese Welten sozusagen auch zu vergleichen. Und da komme ich auch auf den Gedanken auch zur Zeitenwende. Und das knüpft gut an das, was du gesagt hast. Die PolitikerInnen geben allerdings den Ton an. Und die klare politische Kommunikation ist das auch, was gerade gefordert ist. Und ich finde, aus meiner Sicht findet das gerade nicht statt. Es gibt keine klare Kommunikation, was sowohl die Zeitenwende angeht, was das impliziert. Es gibt kein allgemein Verständnis dafür, was es ist und auch kein allgemeines Verständnis, wie wir damit umgehen oder diese, diese, diese Gespräche, die sind, nehme ich zumindest nicht so wahr, dass wir uns darüber so austauschen. Wo geht es das hin? dass es so abwarten und gucken, was eigentlich passieren wird. Und ähm, ich finde, das ist keine gute Strategie äh, und auch diese Kommunikation aus der Politik in die Gesellschaft finde ich auch noch nicht ausreichend klar, weil dann passiert genau das, was jetzt mit dem Vorschlag von Herrn Steinmeier passiert ist, dass da eine Message kommt in einem Zeitungsartikel und erstmal ist das so ein Unverständnis, was genau wird gefordert. Jetzt werden wir dafür verpflichtet, Menschen, junge Menschen, oder Menschen dafür verpflichtet, unter welchen Konditionen, für das ganze Jahr, nicht für das ganze Jahr. Da entsteht ein großes Missverständnis. Und genau um das zu vermeiden, Finde ich, sollten solche Inhalte mit mehr Klarheit und Überlegtheit kommuniziert werden. Und auch andere Inhalte, die auch den russischen Krieg in der Ukraine betreffen. Vor allem auch in Hinblick auf den Herbst. Ähm, das ist, also ich habe so das Gefühl, wir dürfen es nicht zulassen, dass da so ein Vakuum entsteht.
0: Ist der Begriff Zeitenwende eigentlich ein Vakuum, also ein luftleerer Raum? Aktuell, also einfach nur ein politisches Wording, auf das alle irgendwie reingefallen sind, das aber nie mit Leben gefüllt worden ist.
2: Ja, also ich finde, wir können schon an manchen Stellen. Uns denken, dass es genau das bedeutet, wie zum Beispiel die Verschärfung der Sanktionen, dass jetzt äh, Waffenlieferungen durch den Bundestag beschlossen wurden. Äh, ich meine, da reden wir von Abgeordneten über 600 Stimmen. Ähm, das sind Indikatoren natürlich für die Zeitenwende, aber das sind sehr situative Reaktionen auf die Situation. Wir sollten aber also in der Politik soll eigentlich agiert werden und nicht reagiert werden. Und ein Aktionsplan für die Zeitenwende sehe ich nicht persönlich.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass heute der ähm, Kanzler Olaf Scholz nach Kiew gereist ist. Und wir nehmen es auf, noch bevor er irgendetwas verkündet hat dort oder sich mit ähm, Präsident Zelensky getroffen hat. Wir wissen also nicht, ob da noch irgendwas kommt. Aber er wird ja nun seine Art wahrscheinlich nicht besonders ändern. Und ich denke auch, er ist vielleicht tatsächlich der Kanzler, der ganz gut zu den Deutschen passt. Also sie haben ihn ja gewählt, in dieser Unentschlossenheit auch. Und ähm, vielleicht auch, ja, es befremdet die Deutschen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr und nach der Nazizeit irgendwie einen starken Führer mit viel Pathos an der Spitze zu haben. Also das ist er ja gar nicht. Ähm, du, ich ich höre da so ein bisschen raus, du wünscht dir da jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Zelensky-Style macht. Ähm, entfremdet sich das von den Deutschen? dass sie so ticken, wie sie
2: gerade ticken? Ich wünschte, dass mir vielleicht nicht unbedingt von dem Bundeskanzler alleine, sondern von, dem ganzen, von der ganzen Bundesregierung, dass da in der Bundesregierung mehr Geschlossenheit herrscht, auch in den Statements, auch in den Haltungen, aber auch in dem Handeln. Weil äh, Herr äh, Bundeskanzler Scholz, er hat auch schon heute ähm, natürlich äh, also ich hatte jetzt in Überschriften in den Zeitungen einige Artikel überflogen, wo, wo es steht, dass ähm, Herr Bundeskanzler, dass der Ukraine zusichert, dass der ähm, die Verteidigung der eigenen Unabhängigkeit äh, natürlich für ihn sehr wichtig ist und Deutschland die Ukraine unterstützen wird, aber da fehlt mir in den Medien zumindest, also an den Informationen, an Klarheiten, was zum Beispiel die Waffenlieferungen angeht, was genau zugesagt wurde und was genau geliefert wird oder geliefert wurde, weil das, was ich zum Beispiel auch sehr oft gefragt werde, was ist denn los in Deutschland? Was ist denn los? Kommen die Waffen, kommen die Waffen nicht? Das ist genau das, was wir gerade brauchen, weil wir uns nicht verteidigen können, wenn wir nicht genug bewaffnet sind. Und es geht eigentlich darum, dass die Ukraine nicht mehr Gebiete verliert, weil die russische Armee vordrängt. Und das ist eher das, was mir fehlt. Also mir ist durchaus natürlich bewusst, wie viel finanzielle Hilfe Deutschland auch leistet. Und ähm, das ist ja auch nicht nur jetzt erst. Äh, Deutschland hat die Ukraine schon auch in den letzten acht Jahren maßgeblich unterstützt und auch ähm, sehr tolle Reformen, einfach auch Kampf um die Korruption. Das war sehr große Hilfestellung und ich denke... Das wird auch fortgeführt und jetzt auch die Gespräche über den Wiederaufbau, was die Hoffnung gibt. Ich schätze es wirklich, wirklich sehr. Ich denke nur, was in Deutschland, also lebend in Deutschland, sehe ich das ähm, notwendig, auch sozusagen diese politische Kommunikation von den Politikerinnen in die Gesellschaft. Mir fehlt so ein bisschen, was, was für eine Strategie verfolgen wir hinter der Politik? Die ist mir nicht klar genug.
1: Das ist aber, glaube ich, auch so ein Grund, äh, warum viele Menschen das Gefühl haben, sage ich jetzt einfach mal so, ohne jetzt selbst eine Meinungsforschungsumfrage gemacht zu haben, äh, dass der Hebel fehlt, der, der persönliche Hebel. Was kann ich eigentlich jetzt tun, jenseits von Geld spenden und jemanden aufnehmen, ähm, um, diese, um diesen Krieg zu beenden? Und ähm, ja, also dieses Anpacken, also im persönlichen Bereich, dass ich mich damit auch gut fühle und dass ich auch das Gefühl habe, ich, ich bin an der Stelle richtig, ähm, das, das scheint mir irgendwie jetzt nach vier Monaten hier verpufft zu sein.
0: Wir hatten vor ein paar Wochen, also als der Krieg begann, so ziemlich mit Katja Garmasch gesprochen in einer Ausgabe von Narkonisch Elegant. Das ist eine aus der Ukraine stammende Journalistin, in Köln wohnt sie und... Sie hat was dazu, was du gerade gesagt hast, Spannendes gesagt, was sie eigentlich so in ihrem Inneren, in ihrem Kopf immer fordert von den Leuten, wenn sie die allein auf der Straße sieht, wie die gerade ein Eis essen oder so.
1: Mir scheinen umgekehrt all diese Menschen verrückt, die sich damit nicht auseinandersetzen, die jetzt ganz normal äh, ihr Leben weiterleben, so als ob nichts wäre. Und äh, wenn ich auf die Straße gehe, äh, sehe ich nur solche Menschen. Natürlich kann ich nicht in den Kopf reingucken, was da vor sich geht, aber ich denke mir immer... Wenn jeder sich damit auseinandersetzt und wenn jeder in seinen Kräften Bemühungen unternimmt, um das irgendwie noch zum Guten äh, bringen zu, äh, zu bringen, dann vielleicht, vielleicht können wir auch diese Zeitenwende irgendwie rückgängig machen oder aufhalten oder nicht so schmerzhaft und schlimm machen, wie es auch passieren könnte. Ja, da war noch die Hoffnung da, dass dieser Krieg nicht so schlimm werden könnte. Das höre ich da noch raus. Und das hat sich ja leider überhaupt nicht bewahrheitet.
2: Was mir aber in dem ähm, jetzt in unserem Gespräch auffällt, was ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, weil wir natürlich uns den Kopf zerbrechen, wie kann der Krieg beendet werden. Aber ich glaube, dieses Grundverständnis, und da beginnt schon für mich, ähm, dass einfach verstanden wird, dass es nicht ein Krieg der begonnen wurde durch oder es gibt zwei Kriegsparteien in dem Fall, sondern es gibt ein Land, das Russland heißt, das die Ukraine überfallen hat und allein in Russland liegt die Entscheidung, ob dieser Krieg beendet wird, also die die Ukraine verteidigt das eigene Territorium und das ist die einzige Möglichkeit, die das Land hat. Aber genau da fängt schon an und wenn die, das klarer wird, wenn das, dieses Bewusstsein dafür da ist und was die Menschen machen können, finde ich, einfach sich auch mehr mit der, mit der Geschichte auseinanderzusetzen, sich mehr für das Land auch zu interessieren, weil ich glaube, dann, wenn das Land mehr verstanden wird, wird auch dieser Angriff auf die Ukraine mehr verstanden, weil das ist keine neue Geschichte, die äh, sozusagen Verteidigung des eigenen Landes geht oder eigener Territorien geht seit 300 Jahren in der Ukraine. Und ähm, auch die Zeit zwischen 1920 ähm, ist eine ganz interessante und und äh, bedeutsame Zeit für die Ukraine. Und 1918 wurde die erste Unabhängigkeitserklärung der Ukraine ausgerufen äh, und dann durch die sowjetische äh, macht äh, auch äh, die ukrainische Bevölkerung auch ausgelöscht mit dem Holodomor mit der Vernichtung der Intelligenz und und ja mit vielen Aspekten die auch die ukrainische Nation sozusagen auch geprägt haben das Volk und das ist ein Handeln der durchaus von Menschen abhängt das Interesse nicht verlieren an Thema dran bleiben und Empathie zeigen und sich dafür mehr interessieren. Das ist unsere persönliche Entscheidung von jedem Menschen. Wie begegnen dir die Menschen dann hier? Also haben die nach vier
1: Monaten immer noch das Interesse und fragen dich und sind interessiert?
2: Ja, das ist in der Tat so und das schätze ich wirklich sehr, dass ich gefragt werde, wie es mir geht. Jetzt am Wochenende, am Samstag, wurde meine Heimatstadt bombardiert, was im Westen der Ukraine liegt und sehr... Ich hätte wirklich nie gedacht, dass also was heißt nie gedacht, dass es Krieg. Ähm, aber ich hatte wirklich gehofft, dass äh, diese Stadt nicht angegriffen wird. Und dann haben sich auch viele Menschen gemeldet und ich werde gefragt, wie es mir geht, wie ich das schaffe zu leben. Ich meine, ich habe auch Familie und äh, meine Schwester ist gerade mit den Kindern da und das ist das ist natürlich nicht einfach, das ist sehr schwierig. Aber trotzdem schätze ich das sehr, dass die Menschen sich dafür interessieren. Ähm, eine Frage, die mich vielleicht sehr nachdenklich macht. Eine Freundin von mir hatte mich gefragt, was man Putin noch anbieten könnte. Das ist etwas, was mich sehr, sehr verletzt und was mich betrifft. Ich meine, natürlich führen wir offene Gespräche, aber ich denke, das ist etwas, was nicht infrage gestellt werden darf. Ich denke... Wenn ich das überspitzt formuliere, das ist so eine Art kolonialistisches Denken. Also wer hat das Recht, dem anderen Land und dem anderen Volk das zu diktieren, was die sozusagen, dass die eigene Territorien abgeben sollen. Das, ähm, das ist so, als wenn wir zum Beispiel in Deutschland gefragt würden, ähm, wären wir denn bereit, so Mecklenburg-Vorpommern abzugeben? Mit Menschen, die dort leben. Es geht ja um Menschen. Es geht ja nicht nur, es geht ja um Menschenleben, um Menschen, Schicksale. Und dann sagen wir, okay, äh, warum gebt ihr denn ein, nicht so ein Stück Land an das Land, was euch angegriffen hat? Das ist für mich nicht verständlich. Ich verstehe es nicht, wie wir glaube, so diskutieren können. Und auch das prägt ja den weiteren Diskurs. Das öffnet weitere Türen für andere Kriege auch, äh, solches Denken.
1: Ich glaube, aus meinen Gesprächen mit den Menschen, die diese Meinung vertreten, habe ich mitgenommen, dass sie halt das Menschenleben an sich so hoch schätzen, dass sie sagen, es ist immer noch besser, in einer Diktatur zu leben, als gar nicht mehr zu leben.
2: Aber der Mensch sollte auch die Entscheidung selber treffen. Also die Menschen in der Ukraine, die dafür stehen, das Land verteidigen, die treffen auch die Entscheidung, das zu machen. Und ich finde das nicht richtig, wenn aus den anderen Ländern die Stimmen kommen und sagen, aber gebt das doch auf und dann habt ihr den Frieden. Vor allem, vor allem was, was mich so in, in diese Debatte so reizt, dass ich denke, was lässt euch denn glauben, dass es dabei bleibt? Es war in den letzten acht Jahren überhaupt kein Indikator, der uns gezeigt hat, dass Putin an der Ukraine bleiben würde oder an den Donbass. Wir haben gesehen, acht Jahre wurde der Krieg geführt gegen die Ukraine schon in Donbass. Die Krim wurde annektiert, Menschenrechtsverletzungen auf der Krim, die wir schön auch gewissermaßen verdrängt haben. Ich meine, unbekannt war das nicht. Und mich persönlich lässt nichts glauben, keine Sekunde glauben, dass wenn die Debatte geöffnet wird, einen Teil der Ukraine aufzugeben, dass da nicht weiter äh, vorgedrängt wird.
0: Ich glaube, viele Leute in Deutschland entdecken ja die Welt über, über Katastrophen, also lernen erst die Geschichte von, von anderen, anderen Leuten kennen, wenn, wenn was Schlimmes passiert und vielleicht ist es jetzt ja auch im Fall der Ukraine so. Ist dir in den letzten Jahren, seitdem du, letzten 18 Jahren, seitdem du in Deutschland bist, dieses Desinteresse der Deutschen an Osteuropa aufgefallen oder wie, wie bist du damit umgegangen? Aufgefallen ist es dir nämlich mal an schon bestimmt, aber es ist ja eigentlich in der breiten Bevölkerung gar kein, gar kein Gefühl äh, da, was also hinter Polen passiert oder eigentlich schon ab der Oder-Grenze.
2: Das ist eine super wichtige Frage, weil das wird zunehmend jetzt auch ähm, gestellt und gefragt, warum, warum haben wir uns nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und ich denke, da fängt schon an mit, diesem äh, mit dem Begriff äh, Ostpolitik oder ähm, osteuropäischen Länder. Das ist so, ein, so ein etwas, was nicht so ganz klar ist, was sind das für Länder. Und ähm, eigentlich auch diese Verallgemeinerung äh, sehr oft sogar in den, in den Führungen, in Museen oder so Stadtführungen ist mir schon oft, genug passiert, dass zum Beispiel Sowjetunion mit Russland gleichgesetzt wird, dass da überhaupt kein, keine Wahrnehmung, kein Verständnis dafür gibt, dass, dass es nicht das Gleiche ist und dass da ganz viele Länder, auch 15 Republiken in der Sowjetunion waren und zum Beispiel auch dieses Verständnis des Zweiten Weltkrieges, auch der Opfer im Zweiten Weltkrieg, dass da ein, ein über sieben Millionen äh, Ukrainerinnen ähm, und fünf Millionen davon Zivilistinnen gestorben sind, dass es so ein Vorfeld des, als eigentlich der, der Schlachtfeld des Krieges war und Belarus. Und dieses Wissen ist nicht präsent. Und warum? Das ist eine gute Frage. Da, da sollte das vielleicht empirisch angegangen werden und äh, Müssten die Schulbücher angeguckt werden, wie das unterrichtet wurde, wie das im Unterricht behandelt wurde, was wurde mitgegeben, wie waren die Diskussionen, wie fand der Diskurs insgesamt in der Bevölkerung statt. Und ich ahne schon, dass das sehr russlandzentriert war und äh, in den letzten acht Jahren ist mir persönlich aufgefallen, dass bei den Podien, wo es um die Ukraine ging, sehr oft niemand aus der Ukraine auf dem Podium saß.
0: Wie kann jetzt ein Begriff wie Zeitenwende im Zusammenhang mit der Ukraine gefüllt werden, wenn dieses Bewusstsein eigentlich nicht da ist?
2: Ich denke, wichtig ist zuerst zu verstehen, was der Begriff Zeitenwende für Deutschland bedeutet. Also was bedeutet der Begriff der Zeitenwende für die deutsche Politik? Und solange das nicht wirklich verstanden wird, ist es schwierig auch zu sagen, was das in Bezug auf die Ukraine bedeutet. Weil wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, wo wir sehr viele Rechte haben und das genießen können. Und ich denke, das ist auch eine Basis. Und die Ukraine strebt das an. Und in Bezug auf die Ukraine, um diese Rechte, die die Ukraine auch in den letzten Jahren angestrebt hat und aufgebaut hat, ähm, zu behalten, sollte auch erstmal klar sein, was in Deutschland und für die deutsche Politik, für die deutsche Gesellschaft der Begriff Zeitenwende impliziert.
0: Tja, jetzt haben wir gefragt in dieser Folge, war es das mit der Zeitenwende? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was die Zeitenwende eigentlich ist. Das heißt nämlich, müssen wir einfach nochmal verhandeln. Ähm, Natalia, vielen, vielen Dank, dass du uns hier im Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin besucht hast.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Danke
0: euch. Das war diese Ausgabe von LAKONISCH ELEGANT. Eure Meinung interessiert uns natürlich auch. LAKONISCH ELEGANT at ist unsere Adresse. Und überall, wo ihr Sterne geben könnt, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, seid herzlich eingeladen, das zu machen. Mein Name ist Elena Gorges.
1: Nein, dein Name ist Johannes Nichelmann.
0: Tschüss. Tschüss. Unsere Podcasts abonnieren Sie unter deutschlandfunkkultur.de slash podcast. Außerdem finden Sie uns bei iTunes und Spotify. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.